0: Olá, ah, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto eu sou do canal Super Indetectável e eu estou hoje com...
1: Eu, Aline, jornalista e convidada desse canal maravilhoso, não vou me cansar de repetir Todo vídeo eu vou fazer aqui um elogio, eu vou bajular, que é amigo para essas coisas, não é mesmo?
0: E a Aline é uma velha conhecida aqui do canal, na verdade vocês podem ver um outro vídeo. Esse, esse quadro foi criado para a gente poder falar sobre ciência da maneira mais pura possível, né? Que a gente vai pegar e destrinchar em estudos científicos, artigos científicos também. Então por isso foi que eu chamei uma pessoa que já trabalha com, com saúde sexual desde os 11 anos, né?
1: É, é, bastante tempo.
0: Hoje ela tá com 13, né? Pensa <risos> assim, já tem dois. <risos> então hoje... Ai, gente, hoje a parece
1: gente... a minha avó fala, falando essas coisas. Não gente, é? Entendeu? Pessoas não, tá? <risos> <risos> Homens solteiros de 25 anos, não brincadeira. <risos> Mas
0: <risos> aí. E hoje, o que a gente tá fazendo aqui? Hoje a gente vai falar sobre a telemedicina. Afinal de contas, a telemedicina, ela veio pra ficar... E a telemedicina no campo do HIV, óbvio, né? Que a gente sempre liga as questões todas ao HIV aqui no canal. O, a telemedicina e o HIV, ela vai combinar, vai dar match. A telemedicina é o uso da tecnologia para trabalhar com as questões de saúde que envolvem desde a prevenção até o tratamento, o acompanhamento, a orientação e o monitoramento da saúde. E a telemedicina, ela não envolve apenas uma chamada, uma videochamada com o médico, né? Na verdade. A primeira, é, o uso da tecnologia no Brasil, por exemplo, foi em 1994, né, quando se enviava por fax eletrocardiograma para poder fazer a avaliação do eletrocardiograma fora daquele lugar onde estava o paciente. Então, é, na isso verdade... era
1: feito tudo por fax, né? Então, assim... É... É muito difícil até pra gente, às vezes, pensar o contexto em que estava inserido, né? É muito, muito doido, assim. E se você for pensar bem, no vt né, é logo ali. Então ainda há um processo de discussão muito grande sobre o que exatamente é esse atendimento, porque se entende-se também o à distância, né? Não só online, mas também o offline, e aí dentro disso... Né, dentro de todos aqueles acompanhamentos que você trouxe, essa questão de, de entender é, o que exatamente seria telemedicina e há uma dificuldade também da regulamentação disso. É. Né, existe a resolução de telemedicina do Conselho Federal, mas ela é muito recente. Então ainda, é, agora nesse contexto de emergência de Covid-19, o Ministério da Saúde também lança uma portaria para ajudar a regulamentar essa atuação médica da telemedicina, mas ainda é muito difícil a gente conseguir entender de que forma isso pode acontecer da melhor maneira possível, né? E isso a gente está trazendo aqui o contexto brasileiro, mas muitos outros países andam nessa mesma linha, né? Na urgência de se pensar essa telemedicina, que antes vinha sendo discutida a passos lentos, e agora se tem uma urgência de discussão de como regulamentar esse atendimento. Então, é surge né, a pandemia ela, ela emite um sinal claro de que não tem mais como a gente não avançar nisso, a gente precisa ir nessa linha de discutir a telemedicina e que ela pode ser sim uma grande aliada no futuro e aí depois a gente vai entrar um pouquinho ainda no vídeo né, nessas questões dos pontos positivos e negativos e, e ver como ela funcionaria no contexto prático né, no próprio artigo é, ele vai mencionar, por exemplo, o Reino Unido. né? Uhum. O Reino Unido aumentou em 1000% o número de atendimentos de telemedicina. A China, no início da pandemia, começou a regulamentar e a trabalhar as questões de telemedicina e um médico podia atender mais de 100 pessoas no mesmo dia. Isso seria totalmente inviável no contexto presencial. Então são realmente adaptações que, neste momento de pandemia, agregaram muito né? Mas que ainda precisam ser realmente muito mais amadurecidas. Né? Pelos é porque elas foram
0: ela foi catalisada. Né? Na verdade, era, era um, ela estava andando a passos lentos, né? tanto que no Brasil não existia ainda a regulação, apesar de ter sido muito coincidentemente ela foi lançada. A, a portaria do Ministério da Saúde, se não me engano, foi lançada pouco é, antes da é pandemia. É agora,
1: né? Foi agora. No, no início do ano 2020. de
0: 2020. Então, é, isso foi catalisado pela pandemia. Né, é, a, a, se sentir uma urgência até porque assim, entre os pontos positivos por exemplo, da... da da telemedicina, ele está incluído o, o fato de que as pessoas não precisam ir a serviço de saúde. Então, eles não vão estar assim, é, expostos a uma carga viral muito alta que tem dentro do, do hospital e também vão estar, tá, é, vamos colocar assim, desafogando os serviços de saúde para questões que são mais é, urgentes e emergentes, né?
1: E essa questão do deslocamento, ela não é só pelo deslocamento físico, né? Uhum. A distância, mas também ele coloca que há a possibilidade de você ter um pouco mais de é, segurança em ter o um acesso a serviço de saúde por conta de você ter no presencial passado por alguma situação de preconceito, por exemplo. Uhum. Então essa relação de você não ter a, a, o deslocamento até um serviço de saúde, de você poder se resguardar, de você estar na sua casa, de você fazer esse atendimento Manter online, o
0: sigilo, não ter que se expor, vamos colocar É, assim. ele te
1: dá uma segurança de que talvez você não vá passar por uma situação de discriminação ao se deslocar. E muitas pessoas, de, principalmente populações chave e mais vulneráveis, né? Ao HIV é ou isso, até outras doenças é mesmo, mas, mas estudo, estudo fala é de HIV. HIV. É, muitas já passaram por situações de preconceito isso. em serviços de saúde por N motivos. Então isso dá um pouco mais de confiança e no próprio artigo eles falam que isso também pode acabar gerando um pouco mais de adesão, né? Isso. E, e aí é que a gente está trazendo os pontos fortes. Esse é um, acho que, dos grandes pontos, né, assim que que eles colocam e também um pouco essa questão da facilidade do acesso, né? Outro é, a geografia mesmo, né?
0: Quando a gente pensa, por exemplo, no Amazonas, onde algumas pessoas precisam viajar dois dias né, para poder conseguir uma consulta, fazer a sua consulta regular de seis em seis meses do HIV, é, é muito fácil pra gente que vive em cidades é, de mais fácil acesso, né? Onde a gente não considera essas questões de deslocamento caro, e demorado, então isso aumenta também a adesão, pode aumentar, né, no caso do artigo ele cita algumas, é, é, a gente vai falar mais pra frente, mas algumas experiências onde foram exitosas, onde houveram, é, houve um aumento muito expressivo da, do interesse dessas pessoas por manter mesmo pós a, a pandemia.
1: E é bem interessante, né, se você for pensar é, que é uma discussão né, relativamente nova, mas num serviço que Pode agregar muito, né? Assim, o quanto a gente deveria estar um pouco mais avançado né, nessa discussão. É interessante de pensar nesse contexto. Mas acho legal também, é, a, no próprio artigo eles trazem né, é um estudo que fala sobre quando, como as pessoas também têm uma aceitabilidade grande com essa questão da telemedicina. Então, uma instituição do Texas fez uma pesquisa com mais de 370 pessoas e mais da metade delas né, disse que teria muito interesse. Né, mesmo pós-pandemia. Mesmo pós-pandemia, continuar com esses atendimentos de telemedicina e que se eles fossem disponíveis, com certeza eles usariam desse serviço por conta dessas questões de deslocamento, né, de um pouco mais de privacidade. Né? Então, é interessante você pegar essa essa pesquisa e olhar por esse lado de que a privacidade e essa é, segurança que você né, acaba criando pela telemedicina também é levado ao lado oposto quando eles falam que é, grande parte da adesão do tratamento de HIV na maioria das pessoas se dá pela base da confiança com os profissionais de saúde É aí que a gente entra nas nos problemas entrando. Então, é, e aí né, a gente já, já consegue ver que ao mesmo tempo que a gente tem uma, um ponto muito positivo, ele já ao mesmo tempo caminha para essa questão. Como a gente consegue manter essa confiança sem que exista o contato pessoal? Porque isso é muito íntimo, é muito próximo essa relação. Né? Dificilmente você consegue criar um vínculo é. forte com uma pessoa com quem você tem é, muito contato pela, é, pela tela, né? Então, quando você coloca isso como um ponto em potencial, ao mesmo tempo também surge essa questão, né? E aí a é. gente já consegue começar a olhar um pouco para as questões que poderiam Ser difíceis para telemedicina.
0: É né? que trazem preocupação, né? Por exemplo, também a questão do, do, da qualidade do atendimento, né? Por exemplo, esse médico que pode atender mais de 100 pessoas que a Aline mencionou, será que está tendo qualidade? Como que vai se controlar essa qualidade? Né? Porque o usuário, o paciente, ele não está ali para poder sair ali na porta, na portaria e fazer uma reclamação se ele foi mal atendido. Né? Então precisam existir mecanismos também para isso, sempre focado também nessa questão do vínculo. Né, que é necessário manter, principalmente no tratamento do HIV, porque a adesão está muito ligada a esse vínculo. A gente até fala, quando a gente vai falar da adesão HIV, a gente entende adesão não apenas como um tomar um comprimido, mas como um conjunto de acordos que envolvem esse processo todo de aceitar o diagnóstico, tomar o comprimido, fazer as consultas e observar o meu corpo. Né, um trabalho muito mais complexo do que tomar apenas medicamentos. E o vínculo com a equipe de saúde está muito, muito ligado e muito forte nesse, nesse processo todo de adesão.
1: E outro ponto que é interessante também a gente destacar é como, é, e é isso dentro também dos pontos negativos, é como essa questão da adesão, né, dentro dessa questão da adesão, como a gente consegue garantir que a telemedicina ela não vai ser é, mais um fator de segregação de populações-chave e mais vulneráveis. Né? Será que essa população realmente ela vai ter acesso a esse serviço? Como que ela vai conseguir né, ser contemplada por essa nova ferramenta, né, por esse novo método de atendimento? Porque a gente tá, tava, é, pesquisou aqui para trazer a informação de que 70% da população brasileira, segundo o IBGE, tem acesso à internet, mas ainda há um. 30%, 30 da né? População. Não tem. E quem é esse 30%? É muito importante a gente olhar para isso. Uhum. E o artigo fala mesmo essa, essas questões de vulnerabilidade que são agregadas, né? E aí, por exemplo, 50% da população rural não tem acesso à internet. É metade da população de zona rural. E como a gente vai garantir a adesão dessa população, por exemplo? É, tem a questão da classe social também. Então é praticamente metade também da população de classe D e E só que tem acesso à internet. E como é que a gente faz para garantir que as pessoas né, de classes sociais mais baixa, a população mais pobre, vai também ter acesso a essa adesão e a esse serviço de saúde? Então é muito importante a gente olhar para essas questões. E aí tem a pesquisa né, do Texas, e ele traz um dado bem interessante, que eu acho que é uma questão que a gente precisa ter um olhar atento, de que, um fator que faria com que as pessoas fossem mais adeptas ao serviço de telesaúde, né, a telemedicina, por exemplo, é o fato de uma pessoa ser HSH, um homem que faz sexo com homens. Então isso mostra, por exemplo... Que entre essa população há uma dificuldade em uma busca por um serviço de saúde presencial. Muito também por aquilo que a gente falou. Situações uhum. de preconceitos já vivenciadas, né? Talvez a dificuldade ou a vergonha de falar com o um profissional de saúde ou como aquela pessoa vai reagir, né? Mas, por exemplo, também por outro lado, muitas pessoas manifestaram pela questão de deslocamento, que é um ponto positivo. Uhum. Então... É aquilo, é muito de analisar em que contexto que a gente está inserindo isso Exato. e pensar em como a gente vai regulamentar a telemedicina e como a gente vai inserir isso no contexto de pessoas que naturalmente poderiam não ter acesso ou ser isso. segregadas, né? E tem que ter uma, nós temos a necessidade de uma regulamentação disso e ao mesmo tempo que ter um olhar para como vamos fazer isso com que isso seja um serviço inclusivo, né? A gente não pode simplesmente vamos ter telemedicina agora e não pensar em como agregar as populações mais vulneráveis. A gente precisa ter esse olhar atento, né?
0: Exato. E é uma coisa que é muito importante a gente sempre reforçar essa questão da, da restrição mesmo à tecnologia, E quando a gente está falando do Brasil, né, esse país continental onde as, as diferenças sociais são absurdas de grandes a gente tem que entender que a telemedicina não pode se tornar em nenhum momento nem ser questionado isso, né, nem ser é, é, considerado isso, na verdade de ela ser a única alternativa para algumas situações né? Por exemplo, o, o, nos Estados Unidos, por exemplo no, no artigo ele apresenta né, que nos Estados Unidos é, Já existe mais liberdade para trabalhar telemedicina Porém no HIV apenas em situações muito específicas né, Onde essas pessoas, por exemplo, o Amazonas da, da, dos Estados Unidos né, Onde as pessoas têm uma, uma grande dificuldade para ir ao serviço de saúde né, E entender que ela não pode ser, a telemedicina no, no nosso país Nenhum outro lugar do mundo, ela não pode ser restritiva Na verdade, ela tem que ser uma, uma intenção de ampliar o acesso De facilitar o acesso E é bom a gente lembrar, Aline, que assim como Quando o autoteste, por exemplo, de HIV surgiu no Brasil Muita gente achava, ou mal intencionalmente também pode ter sido A pessoa usava o argumento de que a partir de agora O teste no laboratório ia acabar Isso nunca foi a intenção de acabar. Do mesmo jeito que a telemedicina não está vindo para acabar com o serviço É, e pessoal. dificilmente
1: acabaria, né? Dificilmente Porque acabaria. Porque existem situações em que, em que realmente não tem como fugir, né? Exatamente. E acho que é, é até interessante, aí, acho que você poderia comentar muito mais do que eu, né, com propriedade de fala, sobre o que ele traz de falar da possibilidade de que o paciente fosse acompanhado só em, a cada seis meses ou um ano. Eu acho que isso é muito interessante, essa possibilidade, e acho que seria legal você comentar um pouco sobre isso. Assim, também, é, que, segundo,
0: que é que segundo o artigo, ele fala que é, a telemedicina ela é indicada para o HIV quando a pessoa Sim. possui carga viral indetectável, quando ela está com o sistema imunológico dela... Qual é, é, é a palavra, gente? Relevante, uhum. não é? Estável. Estável e quando essa pessoa tem uma boa adesão, ou seja, ela já vem de tempos, já sendo avaliada. Então, assim, a telemedicina, assim como, por exemplo, o, a, o medicamento injetável, ele é indicado para quem já possui adesão. Né? Então, é para ampliar ainda mais a adesão e facilitar. E no estudo, nesse artigo, ele apresenta essa, essa ideia de que o, o, a, as consultas poderiam ser de, do, de 6 a 12 meses, ou seja, ampliadas ainda mais. No Brasil, o protocolo indica de 6 em 6 meses. Mas existe, inclusive, um outro estudo que não está aqui. Eu, eu vou ver se eu coloco ele na descrição do vídeo, que ele fala que é, consultas ampliar consultas de para 12 em 12 meses, ele aumenta ainda mais a adesão, porque pacientes que estão estáveis, pacientes que estão com a carga viral indetectável, e a única coisa que ele precisa é fazer o exame de controle, e ele já faz isso com regularidade, ele não tem necessidade de ir seis, de 6 seis em 6 meses. Então, isso é interessante, porque ele traz também essa ideia, o reforço né, de que algumas pessoas não precisam mais desse contato pessoal. Eu, por exemplo, não preciso ir no médico, eu não sinto a necessidade de ir no médico presencialmente, né? Apesar porque eu já estou vinculado ao serviço de saúde, então assim, tem uma diferença grande e por isso esse serviço ele é indicado nessas situações. Ele também é indicado, aí a gente já vai para a parte, por exemplo, da prevenção. Né? A gente estava falando até agora do tratamento, essa questão, mas na parte da prevenção no Brasil, inclusive esse artigo ele cita um estudo do Brasil, que é o, o, o conhecido como PrEP adolescente, né? que é um estudo que está no Brasil e ele testa, ele trabalha a testagem, de, de, a, a prevenção com PrEP para jovens entre 15 e 19 anos das populações chave. Né? Pessoas trans, é, homens que fazem sexo com homens Então ele já foi, ele já estava estudando isso Ele até criou uma, um robô, né? um chatbot, chatbot que chama Amanda Selfie Onde a pessoa pode entrar em contato com esse chatbot pela, pelo WhatsApp E ela pode manter um diálogo com isso sobre... HIV, sobre PrEP, sobre Tira PEP, várias dúvidas, tirar né? várias dúvidas, né, e inclusive se essa pessoa que está falando com o robô, ela demonstra alguma vulnerabilidade é, a maior, ela é indicada para um serviço de PrEP. É, porque
1: o, o serviço do chatbot, no caso, ele não é só para quem já está naquele tratamento de PrEP, né? Ele não, ele é para todo é mundo. Em geral, né? É. Adolescentes, por exemplo, podem entrar em contato e aí esse chatbot vai fazer essa análise de contexto de vulnerabilidade, por exemplo, e aí sim encaminhar ou não para o serviço. Então, é, é mais uma forma de mostrar como a tecnologia, esse online, essas possibilidades, né? elas se mostram muito interessantes, porque para um adolescente também é muito difícil conseguir sozinho num serviço de saúde, conseguir uma orientação, uma indicação. Apesar de ser permitido no Brasil, né, o adolescente ir a um serviço de saúde sem o acompanhamento dos pais a partir dos 13 anos, Ixi. Ainda muita dificuldade, porque muitas vezes o adolescente ele, né, depende do, do adulto Mas isso acaba criando algumas barreiras em algum momento né? Ou ele às
0: vezes não se sente confortável de ir porque é... o serviço de saúde não é preparado para jovens né? Exatamente, então, pode achar vezes...
1: ruim, né, ou, ou tratar um o Exatamente, é verdade,
0: então às casos. vezes ele prefere essa falta de contato Ele prefere essa falta de contato para não se expor né? Entra é... de novo naquele primeiro assunto que a gente tinha falado Lá atrás, né? O que eu acho que é importante a gente entender, né? Que a, a, a telemedicina ela pode vir para ampliar, né? Eu tinha falado do, do autoteste. O autoteste, quando ele apareceu, ele veio muito com essa ideia de que ah, agora o autoteste vai acabar com o teste convencional, né? Isso não, não faz sentido. A, a ideia é sempre ampliar mesmo, ampliar o acesso, né? Entender que existem pessoas que preferem, E em respeito a essas pessoas que preferem, esse serviço deve ser estudado. É, apesar de não ser um estudo científico, ele apresenta alguns estudos que já estão andando e usando essa tecnologia, é algo que eu acredito ser muito promissor. Eu usei a telemedicina, é, eu estava contando para a Aline que eu estava eu viajando, estava fora do Brasil, fiquei um tempo fora e eu tive uma sinusite muito grave eu precisei de médico. e aí Só que no surto de Covid, impossível eu ir no hospital. E aí eu perguntei para a moça do Seguro Saúde se eu podia ter um, algo pela internet. E ela falou assim, ah, a gente tem uma consulta online. No horário marcado eu entrei, conversei com o médico. Ele falou em português comigo. Pediu pra eu mesmo me tatear. Foi bem interessante que eu nunca tinha feito isso. E eu mesmo pude tentar entender como que funcionava a parte do meu corpo. E fui passando pra ele. É, do, da, da, da anamnese, né? Eu mesmo fazendo é. a anamnese no meu corpo. E aí por fim ele me indicou os medicamentos lá que é pra tratar a minha sinusite. E, e foi isso. Então assim, em 10 minutos eu... É, finalizei o meu atendimento, foi um atendimento muito bacana, eu gostei bastante do atendimento dele, e foi isso. Eu Nesse caso, eu não precisava criar um vínculo, porque não era um tratamento longo. É diferente né? contexto, É diferente. Né? Por isso que é importante, como a Aline falou, entender o contexto. HIV não é qualquer doença. A gente está falando de uma infecção que é estigmatizada. É uma infecção que ainda atinge desproporcionalmente certas populações. Que então precisa, precisa de um
1: acompanhamento contínuo. Né?
0: De um cuidado. Não é um excesso de cuidado, é o um cuidado necessário.
1: É. Né? E talvez até a discussão sobre a telemedicina ela possa avançar para alguns aspectos, mas ainda não nessa relação com o HIV, talvez a discussão seja um pouco mais demorada, porque exige realmente mais essa avaliação de muitos fatores né, que, que são agregados né, ao, ao HIV. Então, realmente, talvez, para a questão do HIV ainda vai existir... É, um algumas, pouco mais Um pouco mais, é exatamente assim. E avaliando realmente, e, e ouvindo todos os atores também, né, ouvindo um pouco... De cada percepção e cada visão, né? Sobre como isso poderia agregar ou não. Não é isso? É
0: isso. Pessoal, muito obrigada a vocês. Muito obrigado por ficarem com a gente até aqui até agora. A Aline, de novo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu espero trazer ela mais vezes pra gente falar mais coisas aqui. Eu espero
1: ver mais vezes também. Sempre muito animada.
0: E ó, um beijo para vocês. Até mais. Tchau, tchau!